2: fotbollskanalen om tur måndag matchdag och upp till bevis för landslaget. För nu är det ju bara en sak som gäller och det är tre poäng mot Azerbaijan. Eller hur Sundberg?
3: Det är det som gäller och om det inte blir det så kommer det att bli eh, stormigt kring Jan Andersson. Andersson.
2: Ah, det kommer att blåsa till eh, jag skulle säga och orkanvarning om de inte vinner. Kris kan räcka att om Österrike samtidigt slår Estland så är ju Sverige Plötsligt i ett oerhört pressat läge. Eller vad, hur upplever du det, Martin?
4: Ja, eh, men det är helt rätt. och jag Känslan var på presskommaren med Jan Andersson igår att eh, det har... Ja, det är inte så att han är... Jag skulle inte beskriva honom som irriterad eller så, men jag får ändå känslan av att ha tagit sig under skinnet på honom det här. liksom att eh det går dåligt och att de får mycket kritik. Han var rätt uppjagad när han ja, egentligen var väl presskonferensen ett enda långt försvarstal till varför han är förbundskapten.
2: Ja, precis. När han kände att han behövde förklara hur länge han hade... Eller liksom dra rabbla siffrorna om hur match han har gjort i allsvensk många år och hur många år som lands förbundskapten är många landskamper och han kan allt om hur man rattar ett fotbollslag Martin som är en av de många som har mejlat lyfter upp det här att liksom inför matchen mot Belgien så har han, hemma på Schens har vi varit bra i EM och VM-Karlsberg 16 matcher, vunnit 13 kryssat 3 förlorat 0 vi känns självförtroende och så. Och sen så efter matchen säger han. Jag tror inte man ska söndra analysera saker bland Om vi nu spelat 16 matcher här innan vunnit 13 och 3, tre så är det inte så jäkla konst om man förlorar en gång mot en världsnation. Eh, och det är väl lite, det var väl det vi kände på, på pressträffen igår. Eh, det var ju SVTs genrepart i Johan Kutschkassan som matade på ett tag och jag var inne på och matade några eh, frågor och eh, Ja, men det känns som att Janne där gräver ner sig lite i en försvarställning. Att han svarställning. Det känns som att han inte riktigt förstår varför de får kritik.
3: Det som jag reagerade på var att han tog upp att det har gått bra i träningsmatcherna. Det är väl helt orelevant så länge det, om det inte går bra i tävlingsmatcherna, så då är väl träningsmatcherna de är väl inte relevanta. eller
2: Nej, det håller jag med Men just där kan jag tycka att han hade haft en poäng, har en poäng för att hade det gått dåligt i träningsmatcherna så hade vi ju eldat på ännu mer med det. Det får man ju ändå säga. Men jag håller med. Det viktigaste är ju tävlingsmatcherna och man kan ju då säga precis som han menar att man, perioder man avdelar men egentligen... Jo, men... Ja. Om man, jag bara, om man liksom går, tar en längre period, från det att Sverige gick till EM hösten 2019 och sen började spela, det kom ju pandemin och sen spelade man ju ett svårt Nations League där det gick dåligt, man åkte ur A-division och man vann en match mot Kroatien. Och sen gjorde man lite krampaktiga VM-kval där man vann eh, Kosovo och Jagen, eh, var ju rätt Mm. nära på Jagen hemmaplan så gjorde man ett bra EM förutom Ukraina-matchen. Och sen efter det är det ju fyra segrar och nio förluster i tävlingsmatchen. Och det är ju inget kort. Det är ju ingen kort tid där man har gjort dåligt. Och det blev väl den tionde man förlorade nu mot Belgien.
4: Ja, det, alltså Jag kan ju tycka att det måste vara väldigt alarmerande för Jan Andersson själv när, när han inser att nu är det inte längre Uh, liksom, uh, en period bakom den liksom, ganska nyliga perioden som har varit som han liksom, hänvisar till att då var vi bra eller sådär, utan nu när han ska försvara att det har gått så pass dåligt som han har gjort under lång, lång tid, då tar han helt plötsligt upp hela sin förbundskaptens tid som ett försvar till att liksom, vi har gjort det bra. Alltså det, han menar ju på att man måste zooma ut mer och så vidare och så vidare. Men nu helt plötsligt så zoomar han ut på hela sin förbundskaptenstid. Jag tycker inte riktigt det är... Det är alltså, ja. Då är man ute på har LIS kan jag tycka.
2: Liksom, eller då, då är det... Ja. Och det är ju också så att man får gå tillbaka till Tommy Svenssons eh, två kval efter VM94 för att hitta eh, en svensk förbundskapten som misslyckats i två raka... Eh, kval. Och nu har man ju missat VM och det kan man ju säga att det är 13 nationer som går dit från Europa, det var svårt, eller om det var 14 ja, 13 var det väl. Det är ju svårt naturligtvis. Sen kan man då säga att att missat EM, Sverige har inte missat EM sedan EM i England 20, 1996 och det är 23 platser av 54 som är med. Det är klart att det är inte Ja, det är ju inte godkänt om man är... Och nu är det ju pressat läge direkt. Ja, och det jag
4: kan också tycka är lite intressant just, vi har ju tjatat håll i huvudet på varandra och Jan har gjort det också kring den här Spanien-matchen um, i EM där han, alltså han vill ju helt plötsligt prata prestationer bara nu efter att ha förlorat mot Belgien. När, Sverige, när liksom svenskarna och sådär kritiserade prestationen och liksom approachen uh, i den matchen mot Spanien. Ja, då helt plötsligt så skulle Harry, då lutade han sig bara mot att vi tog en poäng, i en premiär Det trodde jag folk, var, skulle vara, folk skulle vara nöjda med. Liksom. Nu helt plötsligt så ska man prata prestation. Och, ja, det kanske är lite äpplen och päron men det, det känns bara som att, som att han, han greppar efter halmstrån på något vis i sitt sätt och försvara sig själv och
3: laget. Min, uh, han har väl inte efter, man får säga att det var någon form av generationsväxling efter de slutade hela det gänget med Berg och Sebastian Larsson. Det, det har ju inte blivit lyckad, den, den, den växlingen. Och sen så nya spelsystemet som de skulle testa, det blev inte heller lyckat. Och sen missa VM. Då. Sen så pratar han ju mycket om förra året och, och nämner det som att det var väldigt stökigt. Jag tror egentligen skulle han nog vilja prata mer om spela materialet, att det inte är tillräckligt det kan han ju inte sitta och göra såklart det blir ju konstigt men det, det är ju lite, till hans försvar lite grann då, så är det ju lite idag så är det en backlinje till exempel med landslag, vi har ju sett bättre eller med en Linus Valkvist Gabriel Gudmundsson, Jalmar Ekdahl eller Hien eller vad det blir så lite till hans försvar då så spelarmaterialet måste man ju ändå snacka om tycker jag Absolut, och jag tror väl att det är väl precis så
4: som att han under samlingar hela tiden har tonat ner skador och form, liksom formen på spelarna och sådär. Och sen när samlingen väl är slut, då har han liksom öppnat upp sig och sagt att det var liksom dåliga förutsättningar och sådär. Lika väl när han väl slutar som förbundskapten sen och har runnit lite vatten under boarna, då kommer han nog kunna trycka rätt hårt på att titta på vilket material jag hade under den tiden.
2: Är min gissning? Ja, och där är det ju bara att gå tillbaka till när jag intervjuade honom i, i januari förra året inför då Tjecken Ke- och Polen playoff-matcherna, eh, där han ju inte kunde säga att ja, men det är många som inte spelar och en del borta, men det var ju enormt många som då inte spelade och att det kan han först säga i efterhand. Och, och så är det väl alltid att han var ju också inne på det här. Det var väl också Kutschkasslan som frågade honom om kontet som hade slaktat sina spelare. Att Jan Andersson sa att hans ledare i filosofi var att försvara sina spelare och därför vill han väl inte s- sitta och säga det. Det skulle väl inte bygga upp någonting, men eh, i, i truppen. Men det jag är orolig för är att, jag menar hur många gånger har man inte hört idrottslag som pratar om att nu är, nu är det någonting annat och nu är man liksom på gång och nu har vi haft en jobbig period men nu är det en annan stämning och så kanske man pumpar i sig, det lite av självstånd och så går man på en rejäl smäll och sen bara fortsätter liksom det lite, den dåliga perioden att det inte är helt lätt att bara säga att nu är det kanon och och det är det jag är, kan vara lite rädd för, att, att när det börjar dåligt så att säga, nu njuter väl många av dem, eller njuter, men en del som liksom andra som kom kontra Danmark. Danmark gick ju på en otrolig smäll under gårdagen, de ledde ju med 2-0 borta mot Kazakstan, förlorade med 3-2 trots att kazakerna är en utvisad släppte bara tre mål på sista minuterna och de tappar ju faktiskt också spelet hemma mot Finland även om de där lyckades vinna eh, och de är ju också inne i en, i en negativ period de hade ju ett väldigt dåligt VM eh, och nu såg jag danska tidningar ifrågasätter du liksom Skakjordman var kvar apropå det här att eh, så blir det ju alltid, jag menar han eh, tog dem till, ett, till en EM-semifinal och till VM tidigt och sen misslyckades han i VM och, miss, och, och har lite tunga eller ett tungt resultat där de liksom kollapsar då blir det ju snabbt det spelar ingen roll prestation eller så det är resultatet som styr. Sen,
3: sen exemplet med Konte är väl så där kan jag tycka. Om du är en tränare i ett klubblag som är en Premier League jätte då kan du väl leva rövare på ett annat sätt än om du är förbundskapten där tar du vad du har väl liksom med spelarmaterialet. Är du dålig i Premier League men då klart att du kan säga det som tränar på ett annat sätt och köpa in en ny gör då väl då bara
2: Absolut, jag bara tyckte det var intressant att han liksom var väldigt tydlig med att, att han stod för, för någonting annat. Men det är väl rätt givet, det har väl varit hela hans ledarstil helt enkelt att, att försvara. Men ja, det finns ju egentligen bara ett sätt att, att tysta kritiken och frågorna och det är genom att först främst vinna men helst vinna på ett lite övertygande sätt. Men tre poäng räcker ju en bit på väg, absolut. Ja. ja, nej Och så
4: alltså, vinner de eh, Mot Azerbaijan ikväll Och sen eh, slår och stryker borta Och liksom eh, Ja, då är helt plötsligt eh, Sitter vi kanske här och är superpositiva Och tror på EM Ja, vinna i Vin.
2: Vinna i Wien i juni är jag inte helt säker på Men eh, börjar man med Azerbaijan Ja, men ni fattar vad jag menar Det, det kan svänga fot också på andra hållet Men, men det,
4: det känns lite Oroväckande att ja, stämningen runt allt uh, platvis.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves Without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Det kom ju ut en del fakta igår från pressträffen bland annat att det blev troligtvis öppet tak han berättade också varför de hade stängt taket det var på, skulle regna och de var rädda att det skulle halka. Och då tog han ju upp det här att de tror lite det som jag nämnde i gårdagens podd om att de tror att så mycket människor stängt tak gör att det blir eh, mer fukt som kommer i omlopp eh, och det gör att de halkade mer helt enkelt. För nu hade han ju vackat från allt från skor och liknande, eller hur Martin? Ja. Nej, de, de hoppades att, att det skulle bli bättre nu,
4: de med, med öppet tak. Och, ja, det blir ju inte lika många människor upp på Friends Arena ikväll. Det väl var sålt igår eftermiddag lite mer än
2: 20 000 biljetter. Så att, ja, det blev väl halvfullt då. Och sen så fick vi inget... Han, Zlatan Ibrahim, hade lite kärning, körde lite specialträning. Albin Ekta var förvisso med, men eh, var inte med på allt. Om jag förstod gärna Andersson. vi. det var ju bara 15 minuter som var öppet. Det var väl två stora frågetecken kring dem, eller hur?
4: Ja, där får man ju lite vibbar av att det kanske inte blir någon speltid på,
2: på de två. Nej, och eh, Isakien var ju däremot... Eh, Klar, trodde han, även om han eh, sa att han inte hade pratat med Hien. med Hien hade varit med på alla övningar. Och så var det ju lite dividerande om Kenseman kunde gå rakt in eh, som nyinkallad eller inte. Och, eh... och det verkar han ju inte kunna bli. För att Janne sa
4: det att eh, vi ska väl ta saker i rätt ordning. Ja. Och sen får du tolka in eh, det svaret, eller vad du vill i det svaret. Så då, då tolkar jag det som att då är det ju Gudmund som står. På kö, och man banken. kan väl
2: säga att oavsett om sen Ken Sema eller som spelar så är det väl det finns väl svårare uppgifter än att möta ett landslag som är rankade 120 i världen ungefär på och på hemma, hemmaplan så att det skiljer ju nästan 100 placeringar med Sverige alltså vad ja. ja. Och annars kan man notera det kan inte vara lätt för Viktor Nilsson Lindelöf att sitta bredvid Janne Andersson. De här dubbelpresskonferenserna blir ju sällan eh, eller aldrig så bra för ofta hamnar fokus på en person och sitter den andra bara och eh, ja det måste vara lite jobbigt, det hade jag tyckt i fall Ja, om det, synd, om det var synd om Victor Nelson Lindelöv går så var det
4: ja, Balol Mustafa Sada i Azerbaijan eh, satt med Gianni Biasi på, på deras presskonferens och jag trodde han, alltså han höll på att somna eh, mitt i den här presskonferensen så att, eh, Fick han inga eh, frågor? här ja, med grejen var att Dubiasi är ju italienare och han pratar ju italienska. Så att det var en presschef då med som eh, tolkade till eh, journalisterna som hade som följde Azerbaijan. Eh, och eh, sen då så fanns det en italiensk tolk som tolkade till oss på svenska så att det blev en riktig rysar presskonferens och jag tror det blev en fråga till slut till den här spelen och han liksom satt och nickade till liksom flera gånger nästan han bara liksom stirrade ner i bordet så <laughs> det, var, ah, det var lite synd om eh, så att det var en större presskonferens men jag håller med Olof det är, ju, det, 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 det är svårt att hitta den här balansen
2: på en sån ah, ja, jag, jag, jag tycker det är konstigt för att eh, ofta blir det fokus. Nu fick han ju några kanske lite pliktskyldiga frågor men han, han kan ju inte fått mer om, om ens var tionde fråga. Vi fick ju reda bland annat på att Fredrik Reinfeldt hade varit och hälsat på landslaget när de tränade och eh, tog in... Eh, sin seger som ny förbundsordförande och vi har fått ett arit mejl Thomas, ni gick rakt in i PR-maskineriet med öppna våra hjärtan ledsna ögonen, Reinfeldt han är ute efter makt, och syfte i livet, han blir utbyad vad ska han i fotbollen göra så att vi gick rakt in i det PR-maskineriet ja. men det får vi tugga i oss ja vi får se om han blir utbuad. Guysan har ju varit igång, men de kanske inte är på landskampen. De protesterade i lördags kväll, avgår Reinfeldt. Och vi, men det är väl inget, man, tror ni att han blir utbuad om de zoomar in honom på Friends Arena ikväll? Nej, det måste jag aldrig säga. Aldrig, men ja, det, ja, det, nej, det tror jag inte. Eller blir han det? Nej, det tror jag inte heller.
4: Hur tror ni då kommer starta Sverige? Jag tror att det blir Gobbin Olsen i mål.
2: Ska du ta högerbacken, mm. eh, Ja, eh, jag tror att det blir samma Linus Valkvist och Vigge, Victor Nilsson Lindelöv. Jag tror inte han flyttar på Hjalmar Ektal och jag tror, det tror att jag. det då blir... Det tror du? Ja, jag tror Hian in. Ja,
3: jag, spela... jag tror han vill satsa på Hian nu längre. Jag tror att han vill spela de två. <laughs> I, 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 Nej, jag det tror det. inte jag. Ja. Det jag tror också pek
2: då. Ja, om man då återgår till vad Janne sa att ta saker och ting i rätt ordning så tycker jag att ja, det här var varit en kollsignal om man rykt ut honom. men vi får väl se hur det blev Gudmundsson tror jag väl sen <coughs> mittfältet, vad tror ni där det är väl där det mer kan hända grejer jag tror han flyttar in Svanberg med Samuel Gustafsson
3: och dejan på kanten då, sen samma
2: ja och eh, Emil på till top, vänster och så Jökres Isak på topp. Ja, det tror jag. Ja, det tror nog jag också. Kanske är inne på Viktor Claesson eh, till
4: höger och eh, Kulusevski längs
2: Ja, jag tycker inte, jag tycker Kulusevski, han var ju ut, utan tvekan den bästa spelaren som jag hade i fredags, men jag tyckte han var bättre när han kom på högerkanten. Men. Jag kan inte riktigt, den här
4: frågan vi fick efter matchen om 4-2-3 jag, jag kan inte riktigt släppa den tanken jag har funderat på den, den senaste dygnet i grunden hade väl det varit en jättebra
2: idé Kan de inte spela så i, i anfallsspelet, det är ju det han håller på det, det var ju ja, inne på gårdagen ja, ja. också att han menar att han har misslyckats med att förklara för oss att de spelar med olika eh, positioner eller olika system beroende på motstånd och vilka som spelar när det gäller anfallsspelet. Däremot ja, vill de väldigt gärna spela 4-4-2 i försvarsspelet. Men du vill spela 4 2 3 i försvarsspelet?
4: Nej, 4-2-3 är offensivt då. Man kan spela ja, 4-2 defensivt. Jag. Jo, men jag tänker att då vill man, man vill framförallt då ha Forsberg som en nummer 10. Och jag tycker inte riktigt att Forsberg blir en nummer 10 så som... Eh, att, att då ha Jesper Karlsson som en ytter eh, vid sidan om eh, honom. Jag vet inte om det är då att, om man då ska spela 4-2-3-1 för när de gjorde det här testet eh, junisamlingen i fjol då var det ju Två offensivt balanserade centrala mittfältar, alltså Forsberg och en till. Ja, just det. Jag hade tyckt att det hade varit intressant med två sittande bakom Forsberg. Att det hade skapat en bättre balans. Och jag minns att vi frågade om det där, om man kan vrida på trängen och så. Men det, det ville han ju inte göra. Och jag tror att det hade funkat bra. Sen då funderar jag på om det är så att spelar man 4-2-3 offensivt så kan man spela 4-2-defensivt. 4 Men då krävs ju då att Forsberg är den som samkör med Isak längst fram. Då i, jag vet inte om man bedömer att han inte klarar av det defensiva arbetet som de vill se av en av två forwards eller vad det kan hänga på. Eller om det är att Jesper Karlsson då är för, för svag att spela ytter i 4-4-2 defensivt. Eller, ja, jag vet inte, men jag, jag kan inte riktigt släppa det för jag tycker att det vore en bra, ett bra upplägg för då skulle man få just Kulusevski och, och Jesper Karlsson i, i sina
3: bästa roller och det som är också intressant tycker jag, jag gillar det. Men det som också, då hade de ju inte som Gustafsson, det har de ju nu och han passar ju utmärkt i en sån mer sittande roll. Ja. Exakt. Nej, så jag, jag vet inte,
4: men jag, jag antar att det inte gärna kommer, kommer ändra sig där. Men jag, jag tycker bara den, ta, den tanken är lite vi, ja.
2: Ja, jag, jag, jag tyckte att han var inne idag på liksom det här att han då inte har framfört hur de har spelat. Det är det som blir lite konstigt att han inte kan vara tydligare kring det, för det är ju det som gör att hur, vilka positioner. Men jag, jag vet inte hur de resonerar kring Forsberg för de gärna vill. För det kan ju inte vara så att han brister försvarsmässigt som en av två anfallare men han ska jobba defensivt som en av, som vänsterytter. Alltså det måste ju vara lite ja, jag bara tycker att om fyller man den ena rollen bör man klara av att fylla den andra rollen Ja. Ja, nej, jag, jag vet ju liksom inte. Det var bara jag som
4: liksom, jag f- försökte sätta mig in i varför man inte skulle kunna tänka sig att spela 4-2-3. Ja, du får
2: fråga honom nästa gång helt enkelt. Ja.
3: Jag gillar ju att SVT Sjärnreporter la ut på sin insta den här ettårsdagen från när han gick ett par med Jan Andersson. Och sen så gick han ut igen på pressträffen och gick ett par nya ronder med honom igen. Ja, det var lite
4: pingpong eh, där mellan eh, Stjärnrapporten och, och Janne. Du snodde hans alltså, fråga lite humoristiskt också. Aj, det var ju
2: med varför för att det var lite kul eh, med den för ett år sedan, eller det är faktiskt ett år sedan och en dag sedan.
4: Ja, det här att man eh, räcker det här spelet mot nästa motståndare eh, drog du på eh, ja, Belgien kontra Aserba det var ju ja. det som
2: äh, var vetten som jag sa. I och för sig fick han ju två frågor i en då eh, när han kom ut direkt från den vinsten mot tjecken eh, och eh, om det, det visade sig att den inte riktigt mot Polen helt enkelt. Det blev eh, en fransk kvinnlig domare, hon som väl dömde Djurgården, Djurgården Stephanie Frappard, eh, med ett eh, helt, fra, helt franskt team som tar hand om den. Men det var väl bortamartionen som Djurgården hon tog. Framkom det något intressant från Asabadiens presskonferens?
4: Nej, alltså som sagt, det var en stökig presskonferens och eh, den här förbundskaptenen då hade ju egentligen bara förberett ett... ett Ja, ett litet tal till att börja med om om Sverige. Och sen så svarade han väldigt försiktigt på... Vi fick en fråga var ja, Expressen, Aftonbord. Sen fick aserbatianska journalister två eller tre. Och efter det så bara sa presschefen it's over. Och sen så pekade han på klockan och så Fick vi gå hem. Så att det han fick ut var väl att de var väldigt stor respekt för, för Sverige för att de har internationella stjärnor. Och det jag plockar upp av hans italienska var då att han nämnde Grande Ibra som Sverige har då. Och sen radar han upp eh, Olsen, Kulsevski, Lindelöv, eh, Fosberg, eh, Isak eh, som eh, exempel på andra stjärnor. Så att, eh, han menar ju på då att Sverige ska vara ett mer namnkunnigt lag och eh, lägger ju såklart över favoritskapet på, på Sverige. Men han backade Jan Andersson. Eh, jag frågade honom han hur, hur de har analyserat eh, Sveriges match mot Belgien och eh, då... Sa han att han tyckte att det var en för, ett för hårt resultat för Sveriges del. Att de egentligen förtjänade mer om att Kulusevskis mål som inte blev mål hade kunnat förändra matchen helt. Så att, ja Han är på Jan Andersons sida i den här geiten.
2: Det var ju ett gängspelar förutom då Viktor Nilsson-Dindelöf som satt på podiet, så var det ju Robin Quaison, Ken Sema och Kristoffer Olsson eh, som var ute i den mixade zonen. Och eh, det var ju mycket ark med Quaison eh, men det lät inte som att han var på väg hem i närmsta taget, eller hur?
4: Nej, han sa ju både att han trivs väldigt bra i Saudiarabien då. Han har ju avtal till sommar 2024 och eh, sa ju att han inte, inte tänker på det alls eh, i, i dagsläget, så att eh, Ah, det, det lät nästan snarare som att han kanske har en förlängning där i sig alternativt att han eh, dagen en vända till utanför innan han kom hem till Sverige. Ja, och han så han
2: så sa ju det. att han själv bara var 29 år att han eh, ja, exakt. Och han Tänk. Eller, ja, det verkar inte. Även om han kontakt både med lite spelare och att många AIK hör av sig så känns det som att det var långt bort. Däremot var ju Ken Sema inne på det samman oss spåret. Eller han garvade i varje fall enormt när han fick frågan av dig Martin om <laughs> samman oss var på väg till Malmö som vi hade via Sundberg dagen. Ja, Sundberg avslöjade ju att Malmö
4: jobbar på att få in sammangåd och så här innan stänger på tisdag och då frågade jag honom om, har du koll på om samman kommer hem till Malmö nu eller... Och då sa han att ja, vi har snackat lite, eh, men jag, jag kan inte säga mycket mer än så. Och så började han garva liksom och var lite lurig och sa att du får ringa honom och höra. Så att, uppenbarligen så det finns ju någonting där. Det gör det ju. Och, ja, jag tolkar honom som att det kan nog... Det kan nog hända någonting. Har, har du hört något mer sen du den grejen? Eller? Nej,
3: det jag hörde var att de jobbade på det men att det då i dagsläget såg ut att bli tufft att få honom direkt nu men det, det kan ju i och med att det är så kort kvar på, på fönstret så kan det ju smälla till och Malmö kanske blir ännu mer offensiva jag vet inte. Men för att gå tillbaka till Kwaeson, vad sa han någonting om sin statslandslagssituationen där han har väl blivit omåkt av Gökres och slattan tillbaka och så svårare för speltid.
2: Ja, han var inne på det och tycker fortfarande att det är väldigt kul att vara med i landslaget. Han tycker inte att det är så konstigt att trots att han emellanåt gjorde bra matcher och hoppade in och gjorde mål och så, så tycker han inte att det alls är underligt att han inte är med i tuff konkurrens. Han vill fortfarande vara med. Ja, där upplevde jag att han var väldigt liksom balanserad och tyckte att det var väldigt roligt att vara en del av gruppen. Han sa ja, alltså
4: att han är lugn kring det där och tidigare samlingar har han inte haft ändå lite uttalanden då om att han är lite besviken och att jag behöver prata med Janne och Peter eller har pratat med Janne och Peter och, så där. och det var inte alls något sånt snack nu utan han, han kände
2: sig bekväm. Ja, det, det gjorde han och eh, Ken Sema ha, var ju inne på att eh, han inte tvekade en sekund på bli, när han blev inkallad han var hemma i Norrköping ändå och han tycker alltid det är kul, han har inte varit med på ett tag men väldigt sugen och ja, han har spelat lite vänster wingback även för han har spelat på många olika positioner i Watford och eh, ja, men han var ju på gott tumör. han fick ju även prata om det här eh, när han hyllades för sin intervju efter att han har gjort två mål för Watford för att han då inga problem att göra en intervju trots att han stammar och att han, ja men han det märkte man att hade, han tyckte det var kul att det hade gett sån positiv feedback även om han var förvånad.
4: Ja, men exakt. Och det var ju det som jag tyckte var väldigt fint att se där var väl, det har ju du koll på Olof men Luke Eiling va, i Leeds, Leeds har precis. väl talat ut om att han har tal, talproblem om jag är rätt ja, det, det, han, var är ju, han var ju en av dem som då lyft upp Ken och sa att det var viktigt det han gjorde, liksom, eller plussade för det. Liksom. Så ja. Det var inte bara att det var supportrar och fotbollsföljare som, som hyllade honom, utan det blev ju även en ja, han fick mycket stöd av spelare och så
2: ju. Ja, nej, han, han hyllade ju verkligen honom Luke Eiling om den, liksom att han, han tyckte då att det var väldigt modigt och att det är väldigt viktig förebild, samtidigt som det var ju som kens av själv, jag menar ni vet alla jag har jag gjort mycket intervjuer och det har inte varit på det sättet ett problem men han, han tyckte det var kul om han kunde vara en förebild. Tror ni när han går runt
3: här med Norrköping och är sugen på landslaget lite när och han blir inkallad. Tror ni han har med sig fotbollsskorna från England eller tror ni han åker till Intersport i Norrköping och köper på nya eller åker upp till Stockholm och, äh, och får det på nya eller? Han sa att
4: han hade det på känn att han skulle bli inring så att ja. jag, jag gissar att han hade skorna med sig faktiskt.
2: Ja. <laughs> det är stort. Så. Eh, ja, nej, han, jag tror också att han hade dojarna med sig för att eh, han verkade vara sugen på blinkkallar Och sen var det Kristoffer Olsson som var ute och eh, eh, även han pratade om det här eh, mittgylla om att eh, en fall hade gått bra från honom i, i början sa han att ja, man smittas när det går dåligt. och Ja. Han, det är ju svårt för honom i, i det läget. Det går ju lite tungt för honom i landslaget. Blir han klar I Mittiland? Ah, det De han ah. Ah. Ja, visste ah. han inte. Han var inte, han han inte hade väl skjutit i sommaren om jag förstod rätt. Han Så, hade han ju hade inte
4: huvud funderat på det nu Nej. kändes det som. Och då kan man väl fundera kring Ja, om man är osäker på om man ens ska vara i, alltså, i någon av klubbarna. Andelächt eller Mittjylland.
2: Men, ja, ja, men vi gissar ju då att han kanske inte är från start. Och jag har fått mycket mejl. Sivert skriver Manchester United, Lindelö, bland annat för att han kunde användas som sexan. Skulle det vara helt galet i ett landslag att man skulle flytta upp honom på mittfältet. Men det känns inte så troligt med tanke på mittbackskrisen.
4: Hade det kryllat av andra mittbackar så hade man kunnat tänka på det, men det går inte att
2: göra sig av med en mittback till. Eh, och Gustav, eh, han tycker att man borde ta med Anton Tinnorn bättre defensivt än vad som finns i truppen nu och har offensiven. Eh, när han spelade i USA sa han att det med tidsson och brist på scouting eh, och det borde inte vara ålder. och eh, så Hade han eh, varit bättre nu tycker jag inte att
3: Valkvist var så dålig mot Belgien men innan den matchen så snackade vi väl lite om det här och då nämnde Tinnerholm som en som väl... Ja, men när Linus Valkvist spelade i en i Norrköping innan han stack ut honom så gick det ju inte jättebra för honom och jag tror där och då att Tinnerholm kanske var lite bättre och så det, det, är ingen, det är ingen dum fråga.
2: Nej. Sen är Max, han tycker att eh, EM-kvalet på Belgien då, att Sverige presterar som förväntat om man tittar på eh, spelarmaterialet. Men han, han skissar på framtiden. Eh, Kim och Talet som förbundskapten och de börjar spela 4-3-3 eller 4-2-3-1. Eh, och då Victor Johansson målvakt, Emil Holm, eh, Victor Nilsson Lindöv, H- Hien Gudmundsson, Hugo Larsson, Yasin Jari eh, Svarnberg Korskos som centralt mitt, offensivt mitt Roni Baggi eh, eller Baggi, eller hur uttalar man nu det? Ja, Bardadji Bardadji, ja, just inte. det ja. Amin Sar, Jesper Karlsson Svedberg, Elanga Kulusevski, Vålmark och på topp Isak Jökres. Han tycker framtiden ser ljus ut. Är ni med honom? Ja, men det är så lätt att
3: sväva iväg i sådana där tankar och sen så ja... Det, ja, det, är, det är mycket talang där som kan bli bra, men det är inte säkert att det blir bra på många. Så. Men det är
2: kittlande, absolut. Ja, och eh, en motsatt fråga till är en fråga om Jesper Karlsson behöver en ny förbundskapten Tror ni att Ludega som Robin Olsen och Kristoffer Olsson räddas av att Janne Fortson är kvar eller hade de varit lika givna? Alltså för mig är Robin Olsen en av de bästa som Sverige har så jag tror att han hade varit Givenhetta. De andra två hade nog varit lite mer under tryck, eh, skulle jag tro. Ja, jag är helt, helt med på det. Eh, ja, det, det är ytterligare någon som är på eh, det spåret vi fick i mejledes med 4231. Det är många som gillar det. Eh, 4231. Eh, och eh, vi får se vad som händer offensivt. Vi får väl helt enkelt fråga eh, Janne på presskonferens.
3: Jag, fick, jag har fått ett från en Andreas som, skriver, som verkar häja på Oddevold skriver också i slutet. Men han skriver så här: <laughs> oh, men det är härligt dig själv sluta, <laughs> han. han skriver så här: "Hur ser ni på ledartyperna eller bristen på ledartyper på planen i landslaget? Olof menar att man borde vara mer förbannad och jag håller med. Men vem tar ansvar för det? Vi har ingen som visar väger utifrån och styr upp. Upplever ni det annorlunda som ser matcherna på plats?" Jag upplever att vi inte haft några ledartyper av den kaliber vi haft tidigare i landslaget varken i backlinjen eller på mittfältet.
2: Någonting ligger i att det lite saknas den typen av någon som kliver fram och tar kommandot. Finns det inga Johan
3: Mellby och de här liksom, som fanns förr eller?
2: Nej, och Emel Granqvist var väl lite åt det hållet och Sebastian Larsson det är men är det det. Också,
4: Finns det inte något litet i att ganska många av de här spelarna som ska vara bärande i landslaget har ju liksom, antingen de kanske lite formsvaga för att de inte spelas jättemycket i klubbarna eller så har de liksom, lite skadbefåner till och sådär. Kan det inte vara så att man också mycket behöver fokusera på sig själv och hitta rätt själv och sin egen prestation och att liksom, det inte kanske finns jättemånga spelare som, som bara är in i ett flow och liksom bara kör och kan liksom Ja Förstår du vad fiske efter lite spelande du kanske jo, jo. Jag känner igen det.
3: Nej men absolut är det så som det är väl Lindelöf vi pratar om då, som, som lagkapten ja, men som, ett, det exempel, vara, liksom. ja, som ett exempel som borde kanske vara den här mer men han har väl aldrig egentligen varit den typen av personlighet som har, har hållit på så men, men det, du har ju en poäng i det att om man har det tungt i klubblaget och inte får spela så mycket Ja, Lud Augustin som exempel. han behöver fokusera på att först och främst leverera
4: själv innan han
3: liksom kanske ja, kliver fram och, Absolut. Ja. Absolut Men det är lite snälla
2: är snälla, snälla pojkar ja, eh, lite så är det och att man kanske mer har lite fokus på sin egen insats än laget kanske eh, David har hört av sig, om ni ändå ska till Göteborg i veckan på turné kan ni svänga förbi Värnersborg när Oddervall spelar sin C-premiär på fredag borta mot Värnersborgs EF. En riktig supporter som Sundberg missar väl inte en sån. Art. Vi löser plats i supporterbussen till Så klart Men Sundberg kanske är för fin för buss. Får försöka lösa limousin till honom och då skrev jag att de skulle lösa ut på och då skrev han att ordförande i Boås bataljon, supporterklubben, kollar på det nu, men det känns tveksam. Det <laughs> känns tveksam. Uh, ska du dit på fredag? Krossa av Nej, jag ska eh, inte dit. Jag ska Nej, okej. Okay. Tråkigt. Då tar jag nu en hetsjakt, eh, och det blir en lite udda hetsjakt av eh, Nike Nyfiken. Eh, eh, eller Nike Wikipedia. En Azarier. <laughs> Han
3: heter väl nicke nicke eller
2: Ja, nicke pedia ja. Den är rolig, Martin. Du garvar med. Vi kör. Vad söker, söker vi? En, en, en asarier. Alltså en Azerbaijan-man. man yes. <laughs> Azerbaijan. ja. Den sovjetiska fotbollsspelaren föddes 1925 och dog 1993. Men blev inte känd för sina kvaliteter med fötterna. Det är målvakt då, eller? En det är en målis. Eh, åt, åtta poäng. Fick vi sin död 1993 landets nationalarena uppkallad efter sig?
3: Han, vad heter han? Levia. Men det är inte han, väl? Men vad fick han? han
4: en kuiper som har fått den nationalarena 1993
2: döds Sex poäng. Blev världsberömd som 31-åring. Som kollega till och vid sidan av schweizaren Gottfried Dienst.
4: Han blev världsberömd som, som kollega.
2: Som 31-åring. Nej, det är inte han. Här, eller. Är helt eh, och fyra poäng. Någonstans. Hans berömmelse har sin grund i ett troligt och avgörande felbeslut som inte hade kunnat ske med dagens teknik.
3: Det måste vara han eller? Vi är helt inne på fem.
2: Ja, Jag tänker på
3: när
2: han säger Sovjet. Hans är alltså ett troligt avgörande felbeslut som inte hade kunnat ske med dagens teknik, var det på fyra poäng. Och två poäng, efter hat-trickskytten Jeff Hurst kan han sägas vara den mest avgörande personen bakom Englands VM-seger 1966. Ja då, då inser ah, ja. jag att vi kan inte det Det var linjemannen eh, Bash- traffic Varför tar du tar eh, du den här frågan för? Han linjemannen som dömde Englands 3-2 över. Vi ska Linge, kolla en, en,
3: Vi ska kunna en linjeman från Azerbaijan tycker du? Ja men han är ju jättekänd. Han ja, är FIFA-fan. Stäng av den här några grejen.
2: av den super, <laughs> stäng av den. Han är ju som Stäng av den där. Han är ju nationalaren. Det är ju som Friends Arena. Det blir du kallar det. Det är ju det där, eller hur? FNS.